0: Nein, ich sage Ihnen was, dieser Pfarrer, es ist wirklich furchtbar. Wissen Sie, was er jetzt gemacht hat? Jetzt hat er allen Ernstes Schülern eine Hausübung gegeben. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Handspiegel, eurem Pfarrer im Internet. Du, was habe ich denn heute wieder Furchtbares getrieben mit armen Schülern? Ich habe Ihnen allen Ernstes eine Hausübung gegeben und ich bin so ein beser Mensch, dass ich sage, ihr erzähle es jetzt und vielleicht möchten Sie auch darüber nachdenken. Wir sind in dieser Gruppe dabei, im dem bisschen Zeit, das uns noch bis zum Schulschluss bleibt, es ist wirklich nicht viel, witzigerweise, einen Galopp durch die Kirchengeschichte zu machen. Und logischerweise fängt man beim Geschichtsunterricht ganz am Anfang an, das heißt in der Urkirche. Nun ist das Problem dabei, dass wir über die Urkirche eigentlich nichts wissen, außer einigen äh, Bemerkungen in der Apostelgeschichte, die aber sehr viel später geschrieben ist und äh, ansonsten wirklich als, als Autograf sozusagen, also als Selbstbeschreibung, äh, wissen wir nur aus dem Galaterbrief vom Apostel Paulus, äh, bisschen was über seine Lebensgeschichte, das ist es dann auch schon, also als wirklichen Ich-Bericht. Was wir dagegen sehr genau wissen, ist das Umfeld. Also logischerweise ist Jesus in Israel unterwegs und damit ist er logischerweise auch Jude. Das ist eine Geschichte, die interessanterweise in der Kirchengeschichte oft geleugnet wurde, aber er ist sowas von Jude Barst. Das heißt, auch seine ganzen Leute, die ihn da begleiten, sind alle Juden. Also diese Fischer da aus dem Norden vom See Genezareth, Juden, wo sollen sonst sein? Und äh, jetzt gibt es eine Kreuzigung, es gibt eine Auferstehung, jetzt gibt Pfingsten. Und es gibt diese Menschen, die ihn gut gekannt haben, die ihn begleitet haben, die mit ihm unterwegs waren, die sind jetzt mal eine Gruppe. Sicherlich in Jerusalem. Es gibt aber auch eine zweite Tradition, die nach Norden Richtung Nazareth, Segenetzareth verweist, von der wir eigentlich hoher genau gar nichts wissen. Das sind mehr Andeutungen in den Evangelien als alles andere. Also bleiben wir mal in Jerusalem. Deswegen auch günstig, weil dort der Tempel steht. Und dieser Tempel ist der einzige Tempel, den es im Judentum gibt. In dieser Zeit haben sich natürlich schon die Synagogen herausgebildet. Das darf man nicht vergessen. Die Synagoge eigentlich, seien es mal nicht besser, wenn ich das jetzt sage, es ist schon eigenartig, dass ich mich dafür entschuldige, das Vorbild der evangelischen Kirche, also im Mittelpunkt die Predigt, im Mittelpunkt die Schriftlesung, das Buch, die Heilige Schrift, im Mittelpunkt. Dort sind wir einander ganz, 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 ganz eng verwandt. Und die gibt es überall schon. Dort wird auch dann später der Apostel Paulus nach seinem eigenen Bericht eine, eine Fuß fassen. Und dort Leute im Umfeld des synagogalen Gottesdienstes predigen von diesem Jesus und so weiter und so fort. Und dort entstehen dann die ersten heidenchristlichen Gemeinden, aus den berühmten Wir-Stellen äh, der Apostelgeschichte, was das ist, erzähle ich ein anderes Mal, völlig egal im Moment. Auf jeden Fall gibt es Juden. Und diese Juden sind die einzigen Typen, die einen einzigen unsichtbaren Gott haben. Und jetzt kommen die Römer daher. Also die Römer kommen einfach daher. Und wenn die Römer daherkommen, dann ist Schicht im Schacht. Dann sagt man Dankeschön, passt. Und das sagen eigentlich auch alle und dann der jeweilige, Gott im Osten, im griechischsprachigen Osten, wird der jeweilige Heerführer zum Beispiel Pompeius gleich als Soter, als Heiland angerufen, was natürlich göttlich ist und der kleinen Tempel und so weiter und so fort. Die hatten es nicht so. Und jetzt gibt es ein einziges Volk, das anders drauf ist, das sind die Juden. Die haben einen unsichtbaren Gott, was die Römer absolut nicht kapieren, die gehen sogar dann feindlicherweise in, sagen so wollt ihr nicht ein paar von unseren Göttern haben, also wir haben da ein paar schöne Statuen, die brauchen wir gerade nicht, die könnt ihr bei euch im Tempel aufstellen, weil so einen Gott haben, das ist ja schon wirklich, wirklich ormsöllig, also das war wirklich der Zugang, nur einen Gott haben, diese armen Hunde die können sie nicht mehr als einen leisten sozusagen. Und die Juden drauf, na danke, wir haben unseren Gott und wir haben ein Allerheiligstes im Tempel und die Römer drauf, ja, das ist ja leer, das ist, können sich keine Statue leisten. Und die drauf, na, der ist, ist nicht leer, ist nur unsichtbar und so weiter und so fort. Das haben die Römer aber nie kapiert. Und jetzt machen die Römer eine ganz spannende Entdeckung. Und diese spannende Entdeckung ist, dass diese Juden einen kompletten Aufstand hinlegen, sobald man sie zwingt, den römischen Göttern zum Beispiel dann auch gerne einem Kaiser zu opfern. Und das ist blöd. Und das ist aus zwei Dingen sehr blöd. A, äh, Israel ist geografisch in dieser Zeit irrsinnig wichtig, als die Landbrücke von Ägypten ins Zweistromland. Da gibt es irrsinnig viel Handel, da kommen die Karawanen dann aus der arabischen Halbinsel an, beladen mit Weihrauch. Und Weihrauch ist irrsinnig wichtig, warum wäre ich gleich sagen und man will dort keinen Aufstand. Also das ist wirklich das Letzte. Sie tun unglaublich viel Militär hinein in dieses Israel. Und sie versuchen auch teilweise vorsichtig mit den religiösen Gefühlen dieser Juden umzugehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, zu dieser Zeit hat bereits nur ein vergleichsweise kleiner Teil der jüdischen Bevölkerung in Israel selbst gewohnt. Eine sehr, 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 sehr große Auslandskolonie gibt in Alexandria. Und Alexandria ist so wichtig, weil es der Hafen ist. Der große Hafen in Ägypten und dort wird also das Getreide verschifft und nach Rom gebracht, denn in Italien gibt es keinen Getreideanbau mehr, die machen auf Gemüse und Obst und solche Sachen, weil äh, das Getreide bekommen wir eh viel, viel billiger aus Ägypten. Das heißt, du möchtest auf keinen wie immer gearteten Fall einen Aufstand in Alexandria, sonst ist unter Umständen der Getreidehandel lahmgelegt und das wollen wir wirklich nicht. Das heißt, die Römer lassen sich was einfallen. Und sie lassen sich ganz was Geniales einfallen. Sie sagen, na na, die Juden opfern auch. Und zwar dadurch, dass es eine extra Judensteuer gibt, die nebenbei bemerkt, sehr, sehr niedrig war. Nicht provozieren, nicht provozieren. Und dieses... Ähm, ja, von diesem Geld sind die Opfergaben für die Götter gekauft worden. Vor allen Dingen Weihrauch, das ist der Weihrauch von vorher, der war irrsinnig wichtig, weil Sie dürfen sie jetzt Opfer im Tempel nicht besonders großartig vorstellen. Und gibt es einen Tempel, einen Raum, sehr, sehr dunkel. Die Zelle, unser Begriff Zelle, Zeller, kommt von diesem ummauerten Raum. Der, die Säulen stehen außen, damit es nicht so kahl ausschaut, Also wenn man es sich leisten kann und dort drinnen steht die Götterstatue und da gibt es also eine Feuerschale und dann nehmen wir eine Schale mit einem Weihrauchkörneln und da geht einfach jemand hinein, nimmt zwei, drei von diesen Körneln und haut sie ins Feuer oder im Kohlenbecken und schon hat er geopfert und das muss jetzt jeder machen und jetzt sind wir nämlich bei dem Punkt, der wirklich entscheidend ist die Römer sind der felsenfesten Überzeugung das ganze Volk muss den Göttern dienen und zwar jetzt nicht so irgendwie christlich, indem er irgendwelche Gebote erfüllt also so, sondern ganz, ganz fest und handgreiflich. Du musst den Göttern opfern aus. Wie gesagt, diese Weihrauchschalen äh, stehen auch zur freien Verfügung zu, äh, da und auch Leute, die es nicht leisten können, nehmen heute halt ein paar Kerndeln einmal im Jahr und werfen es dort in das wahrscheinlich Kohlebecken und dann ist schon geopfert und passt schon. Aber es müssen alle tun. Denn wenn auch nur einer in dem Volk das nicht tut, dann werden die Götter böse. Und wenn die Götter böse werden, dann werden sie richtig böse. Dann verlierst du am militärischen Bereich die nächste Schlacht. Dann regnet es nicht, obwohl es regnen sollte, oder es regnet, obwohl es nicht regnen sollte. Dann hast du Erdbeben, dann hast du sonst was. Die Römer sind nach moderner Ansicht unglaublich abergläubisch. Nehmen wir uns dieses Wort einmal. Ja? Also da braucht nur irgendwelche blöden Schwalben über von mir sie werden einen kapitolinischen Hügel ein bisschen blöd fliegen, ein bisschen oder sonst irgendwas, oder zu hoch, oder die streiten miteinander, oder was weiß ich was. Und schon sagt ein sehr, okay, Katastrophe, die Götter sind böse, es gibt einen Feiertag, und Feiertag heißt, es liegen alle Amtsgeschäfte da nieder. Der Senat kann nicht tagen, es können keine Gesetze beschlossen werden, es ist Schicht im Schacht. Weil man die Götter nicht reizen darf, weil es völlig klar ist, wenn man die Götter reizt, dann geht alles daneben und es müssen eben alle im Volk opfern. Man hat jetzt diesen Kompromiss gefunden mit den Juden, die opfern sozusagen indirekt, indem sie als Ersteiger Geld für die Ausstattung der Tempel, für Opfer und so weiter und so fort. Und es geht alles gut. Und jetzt war die Hausübung für meine armen, gequälten Schüler, die eh schon so viel Mathematik und Englisch und keine Ahnung welche Fremdsprachen noch lernen müssen. Sie müssen sich bis nächste Woche eines überlegen, ob sich nämlich viel verändert hat. ob wir nicht noch immer der Ansicht sind, dass es bestimmte göttliche Geschichten gibt, wo das ganze Volk gleichgeschaltet sein muss. Vielleicht sogar Opfer bringen muss. Man weiß es nicht. Das ist ja Hausübung. Ich war neugierig, was, was die... Arbeiten werden, bin ich neugierig, was Sie sich jetzt denken. Schauen Sie, wir hatten bei den Ausländern, das sind immer witzigerweise Bezeichnungen Menschen, die eine dunklere Hautfarbe haben. Also das sind zum Beispiel Schweden, das sind keine Ausländer, das ist immer ganz witzig. Vor allen Dingen fesche blonde Schwedinnen sind nach österreichischer Generalauffassung keine Ausländer, das sind ordentliche Leute, die heute halt auf Urlaub sind. Aber diese dunklen Murlen, sehr österreichisch ausgedrückt, das sind Ausländer. Und diese Ausländer haben ja andere Werte. Man darf ja nicht sagen, sie haben einen anderen Gott, sie haben einen Allah oder sowas. Man sagt, sie haben andere Werte. Und jetzt ist das die totale Katastrophe, wenn die Leute sind mit anderen Werten also es ist ja wirklich schockierend, ich habe ja ich gerade mal mit meinem türkischen Friseur geredet, der dann gesagt hat, ja, wir, wir legen Wert auf Familie. Das ist ganz wichtig bei uns, Familie, wir halten zusammen. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Nicht? So, so Familien, die wirklich noch zusammenhalten, große Familien, wo alle schauen, wie geht dem anderen und so. Also das geht ja jetzt wirklich nicht, weil wir haben andere Werte. Nicht? Und es ist für mich war dann schon diese Frage, Versteckt sich hinter diesem Begriff der Werte nicht in vielleicht in Wirklichkeit was anderes? Ich weiß es nicht. Das ist eine Hausübung. Ich bin sehr neugierig, was die sich einfallen lassen. Ähm, diese Wertefrage. Sind das vielleicht andere Götter? Und hier habe Ihnen ganz konkrete Frage gestellt, ihr habt doch sicherlich in eurer Klasse einen Außenseiter, eine Außenseiterin. No, no, das war jetzt sehr billig, um ehrlich zu sein. Jede Gruppe braucht einen Außenseiter, sonst ist sie nicht funktionabel. Das ist einfach in der Gruppenpsychologie so. Deswegen darf man niemals den Außenseiter hinausschmeißen, sonst funktioniert die Gruppe endgültig nicht mehr. Und ähm, die Frage war, ist dieser Mensch vielleicht Außenseiter, weil er anderen Göttern nacheifert oder andere Götter verehrt. Könnte man ja sagen, was sind jetzt unsere Götter, unsere Werte? Also ich sage so es ganz ehrlich, ich glaube, dass der Gott schlechthin des heutigen ist das Geld. Einfach Geld. So, Wirtschaftswachstum und jeder ist reich und hat irrsinnig tolles Auto und ein Eigentumswohn oder gleich, ein Haus oder sowas. Und das ist, das sind Werte, verstehst du? Also, das wie wir haben, das ist gut, das ist richtig, das fluft das ist entzückend. Und wenn ich dann herkommen und sage, mir ist das wurscht, mir ist das vollkommen gleichgültig. Dann verehrt er ja andere Götter. Also, es kann zum Beispiel ein Christ sein, der sagt, ja, oh, ist mir wurscht, für mich ist jetzt einfach wichtig, dass ich mich um meine kranke Oma kümmere oder so irgendwas. So, so, so andere Werte. Und das ist eine ganz wesentliche Frage, denn die Indogermanen, wir sind Indogermanen, zumindest reden wir indogermanisch, sind verliebt in die Vorstellung, es müssen alle den gleichen Göttern dienen. Und dann ist es die unglaublich wichtige Frage, wie heißt dieser Gott? Sie dürfen nicht vergessen, ich bin ein österreichischer Evangelischer. Und das bedeutet, dass man ja uns lange, lange, lange vertrieben unterdrückt und teilweise ganz am Anfang auch umgebracht hat, aus dem einfachen Grund, weil die Leute der Ansicht waren, der Staat muss zusammenbrechen. Die Gesellschaft bricht zusammen, wenn alle nicht die gleiche Religion haben die haben jetzt gar nicht so viel gegen Rechtfertigungslehre und verheiratete Pfarrer und so weiter und so fort gehabt, sondern es muss einfach gleich sein, ja, aus. Man kann das Ganze natürlich umdrehen und irgendwie sagen, na ja, gut, schauen wir nach Preisen, die hatten Taufpflicht und de facto evangelische Staatskirche und da mussten halt dann alle evangelisch sein. Das ist ja völlig wurscht, das Prinzip ist das gleiche, es müssen alle, die gleiche Religion haben. Und diese Frage fasziniert mich im Moment so. Das hören Sie vielleicht auch daran, wie ich rede. Haben wir das? Nur wir können die Götter gar nicht mehr benennen. Vielleicht wollen Sie auch gemeinsam mit meinen armen, gequälten Schülern ein bisschen über diese Frage nachdenken. Welche Götter haben wir? Und sind wir wirklich bereit, Menschen mit anderen Göttern, Schrägstrich, Werten zu akzeptieren? Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und ich wünsche Ihnen, dass Sie sich hineinkuscheln können in Ihren Glauben, in Ihren Gott.